0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Por fin, viernes, viernes 3 de diciembre del 2021. Bienvenidos a la información. Los saludo con mucho gusto. Los invito para que estén con nosotros en esta hora de noticias. Vámonos directamente a la información, no sin antes saludar a nuestros amigos del Facebook, las noticias de Peculiacán. Pues lo que esperábamos, ya hablábamos hace algunos días, de que esta variante, el Omicron, ya estaba en Estados Unidos, casos registrados de COVID con esta variante, pues ¿qué creen? Ya la tenemos aquí en México. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, anunció desde su misma cuenta de Twitter que ha sido confirmado ya este primer caso, caso positivo de esta variante Omicron en nuestro país. Se trata pues, de una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica que tiene esta enfermedad leve, voluntariamente se internó en un hospital privado en la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable. lópez Gatel publicó, desde el pasado 26 de noviembre se estableció un protocolo de vigilancia para identificar tempranamente casos de COVID en personas que llegan de cualquier país. Recalcó que cerrar fronteras, bloquear personas o bienes no son medidas útiles para contener estas variantes. En su tercer tuit, el mismo funcionario federal refiere que la vacunación sigue siendo fundamental para reducir riesgos de hospitalización y muerte. Asimismo, Llama a conservar la calma, seguir aplicando medidas para evitar contagios, obviamente la sana distancia, el uso de cubrebocas, el estornudo de etiqueta y el lavado frecuente de manos. Y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador habló de esta situación, de este caso, dice que México ya está estudiando este posible primer caso detectado de esta variante Ómicron del coronavirus, de que ya pues está confirmado por el mismo subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Informó el presidente López Obrador en esta rueda de prensa desde Michoacán que el viajero ya se encuentra en tratamiento. De cualquier manera, subrayó que esto no significa que haya más riesgos, afirmó que la vacuna sí protege de todas las variantes. que estar muy al pendientes entonces no hay que alarmarnos, pero sí estar atentos y sobre todo reforzar estas medidas sanitarias, porque ya se hablaba de una cuarta ola sin tener en cuenta esta variante del Omicron, pues ahora hay que reforzar aún más, porque está este riesgo latente de la cuarta ola y tenemos este riesgo también de casos de Omicron, que si bien hay que decirlo, pues han dicho las mismas autoridades que los casos que se han registrado en otros países han sido leves y que se han registrado sobre todo en personas, en hombres que ya han padecido, que han tenido el COVID en su momento y bueno, vámonos ahora a las gráficas las estadísticas, usted quiere saber cómo andamos, la actualización día con día de estas estadísticas de los casos de coronavirus a nivel nacional ahí están apareciendo ya en su pantalla, estos son los números que tenemos, casos de COVID a nivel nacional los confirmados más de 3 millones, 3 millones 894.364, sospechosos 565.406, casos negativos 7 millones 444.241, fallecidos 294.715, 469 nuevos fallecimientos, recuperados 3 millones casos activos 20.291. Vamos a Sinaloa ahora a conocer las estadísticas. Los casos confirmados que tenemos, 75.062 sospechosos, 689 fallecidos, 8.931, 6 nuevos fallecimientos y se han recuperado 65.833 personas. Vamos ahora a conocer los municipios, seguimos en rojo aquí en Culiacán por los altos números que tenemos de casos que tenemos eh, registrados hasta el momento. Ahorita van a aparecer los municipios como están, pero ahí nos vamos estando eh, dando cuenta más o menos cómo es el comportamiento que se ha tenido en, las últimos, en los últimos días. Casos activos 298, de ellos hay 51 en Aome, 1 en Angostura, 34 en Madiraguato, 1 en Concordia, 8 en Cosalá, 115 en Culeacán, 0 en Choix, 4 en Elota, 0 en Escuinapa, 10 en El Fuerte, 23 en Guasabe, 36 en Mazatlán. 0 en Mocorito y El Rosario, 10 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio, 0 en Sinaloa y 5 en el municipio de Navolato. Y ya el comercio organizado aquí en Culiacán está dando su postura referente a Omicron. Mencionó que ante la llegada de esta nueva variante Omicron a México, pues sería catastrófico un cierre al comercio no esencial, por lo que pidió el presidente de Canaco, Culeacán, seguir cuidándonos, recordar que seguimos en pandemia. Mencionó que en la ciudad del comercio poco a poco se ha recuperado de la crisis económica que dejó el 2020.
1: Sería lamentable y sería pues está catastrófico que en una temporada alta como es esta del cierre de fin de año se nos cerrara, se nos restringiera la operación y se nos cerrara el comercio. Sería de eh, mucho, mucha afectación. Si llega a esa cuarta cepa y nos paran en el mes de diciembre, creo que sí nos van a pegar muy duro. Nosotros eh, creemos que esto tiene que ser determinado por, por la ciencia médica, por científica.
0: Y hoy se le preguntó a la titular de CEPIC, Graciela Domínguez, ¿qué va a pasar con las escuelas que ya están regresando los alumnos a clases presenciales ante una nueva ola? Esto fue lo que dijo. La CEPIC ha detectado que hay escuelas que no tienen problemas en su infraestructura y tienen condiciones para regresar a clases presenciales, por lo que se está motivando a directores, a docentes y a padres de familia a que se animen a regresar a los planteles. Graciela Domínguez, titular de CEPIC, dijo que el diagnóstico por el momento es que 500 escuelas de nivel básico que requieren algún apoyo en infraestructura o servicio puedan atenderlas de manera inmediata para que regresen a clases presenciales. Señaló que hay escuelas como una en Mazatlán que encontraron que el turno matutino no tiene clases presenciales, pero el vespertino sí. Y esto se debe a que hay grupos completos de niños con extrema pobreza
2: y no cuentan con tecnología. Entonces vivimos situaciones muy complicadas que por eso sí es necesario generar las condiciones para que regresen a clases presenciales, porque no todos cuentan con las condiciones de tener un dispositivo electrónico para mantenerse en clases virtuales.
0: La titular de CEPIC
2: dijo que ante la posibilidad de una cuarta ola de
0: COVID estarán atentos a lo que la Secretaría de Salud y autoridades federales determinen para definir si se vuelve al confinamiento y por lo tanto a clases solamente virtuales.
2: La pandemia nos va marcando no solamente en el ámbito educativo sino en todos los quehaceres de nuestra vida cómo nos vamos a seguir moviendo. Si las autoridades sanitarias alertan de un riesgo, por supuesto que nosotros como autoridades educativas estaremos atentos para que tomemos las medidas pertinentes y si es no regresar a, a clases de nuevo, regresar al confinamiento total, lo haremos.
0: En la UAS siempre se ha dicho, el rector Jesús Madueña ha comentado que esto de regresar toda la matrícula ya a clases presenciales va a depender del color del semáforo en que nos encontremos en su momento. Por ejemplo, dice Jesús Madueña que ya están preparados para que a finales de enero... Todos los alumnos y maestros regresen a la modalidad presencial. Señala que ya hay condiciones para que los alumnos de nivel preparatoria, que recientemente fueron vacunados, puedan regresar a sus actividades, manteniendo obviamente estas medidas recomendadas, como el uso de cubrebocas, entre otras.
3: Ya estamos preparando el regreso el 28 de enero, me parece 28, 29, cuando es lunes, el arranque del semestre, que es cuando ya vamos a iniciar con el 100%. Ya nos estamos preparando en las unidades académicas el trabajo de construcción y mantenimiento y de bienes inventarios para tener toda la infraestructura al 100% y ya en el siguiente semestre sí estaríamos al 100%, pero también ojalá y no tengamos un repunte ahora en diciembre. Ya se está vacunando a nuestros preparatorianos, se va a vacunar a los adultos mayores ya en diciembre, Esperemos que ya con lo que comentaba nuestro secretario de Salud, el maestro doctor Melesio Cuenojeda Ojeda, ojalá ya se esté también aprobando la vacunación para nuestros maestros y ya no va a haber ningún pretexto para no regresar completamente.
0: Y es que en el caso de los maestros menciona que ya todas cuentan, todos cuentan con la vacuna Cancino aseguró que está comprobado que es una vacuna efectiva, que no sea reconocida por cuestiones políticas para ingresar a los Estados Unidos, pues ya es otra cosa, pero su efectividad está comprobada. Lo que recomiendo a los docentes es que una vez que comiencen la aplicación de refuerzos de una segunda dosis, lo que las necesiten por su salud, que se la apliquen.
3: La, la vacuna CanSino es tan efectiva como la Pfizer, como la de AstraZeneca. Lo único es la cuestión política que hay en Estados Unidos. Pero yo estoy plenamente convencido que nuestro secretario de la Exteriores Exterior está trabajando el tema. Y no dudo que dentro de muy poco ya sea reconocida también ahí en, en Estados Unidos para los mexicanos. Entonces, es una vacuna que le tenemos mucha confianza. De hecho, hay estadísticas que se han registrado en nuestros hospitales en donde... El menor porcentaje de hospitalizados es de cancino. El que tengan problemas para pasar la línea y que ese sea el pretexto de que no se la quieran poner es otra cosa, pero yo vería primero mi salud. Y eh, si hay condiciones de la cancino, yo sí les pediría que, que la aprovecharan, porque aquí primero está la salud que cualquier...
0: Con respecto a la gestión de recursos para que la UAS cumpla con los compromisos de cierre de año, Jesús Madueña comentó que todo avanza de manera satisfactoria. Recordó que acompañado del gobernador Rubén Rocha han sostenido reuniones con autoridades federales que han mostrado buena disposición.
3: El, el, el pasivo, sobre todo la, la, la parte del pasivo histórico, que es el que se arrastra cada año, es lo mismo, o sea, es... Tú arrancas el año hipotecando el presupuesto del siguiente año con 500 millones es lo que te falta. Entonces, eso ya está eh, platicado desde hace dos meses con la gente de la federación y ellos son, han sido empáticos con la universidad. Nuestro gobernador le ha dado seguimiento también con ellos. Hemos tenido reuniones con el doctor Concheiro, con Carmen Rodríguez. El señor gobernador se ha reunido con el doctor Concheiro y estamos en sintonía de que vamos a sacar adelante todo esto.
0: Nos vamos a una pausa, pero antes les recuerdo, nuestras redes sociales, el Facebook, las noticias de Culiacán, que está a su disposición para que nos haga llegar comentarios, también nuestro número de WhatsApp. 6, 6, 7, 1, 7, 7, 99, 46, Ahí usted nos puede mandar fotografías, nos puede mandar videos sobre alguna problemática que tenga en su sector. Nos vamos a un corte, pero al regreso vamos a hablar, dándole un seguimiento a este caso allá de estos marinos que fueron levantados en Zapopan, en Jalisco, pues ya hay detenidos respecto a esta situación. No se vaya, volvemos. amigos del Facebook, ¿cómo están? Bienvenidos en este viernes a las noticias, que sí, Giselle, por fin, por fin, es viernes y es viernes 3 de diciembre. Tengo comentarios, dice Giselle Arce, efectivamente, Lupita, ¿qué crees? Por fin viernes. Y también nos comenta, Giselle, dice, bien lo dijo el doctor Gatel de que iban a llegar a México Omicron era cuestión de tiempo y sí, rapidito llegó Javier Sotelo dice se debe de prohibir todo tipo de aglomeraciones para evitar un nuevo contagio hay muchas personas que no usan el cubrebocas definitivamente sí no están utilizando el cubrebocas se están relajando mucho con estas medidas y yo siempre lo he dicho tenemos ahora el mes de diciembre donde va a haber estas aglomeraciones este movimiento de personas hay que cuidarnos no nada más por la posibilidad de una cuarta ola sino también por el Omicron que si bien es cierto dicen que no son Casos tan fuertes como otras variantes. De todas maneras, el riesgo está latente. Arnulfo Torres, Lupita, buenas tardes. Te comento que el regreso a clases presenciales por parte de los padres de familias es voluntario, pero. En la escuela primaria Raúl Cervantes, turno vespertino de Barranco, los maestros están obligando a los papás, a los padres, a enviar a sus hijos a clases, al no enviarles tareas, no se vale eso, si un padre tiene temor de enviar a su hijo, se debe respetar saludos al equipo de TVP, pues sí, hay que checar eso directamente con CEPIC, los mismos padres de familia podrían organizarse y acudir a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura para que vean esta situación, regresamos a las noticias. Le adelantaba este caso de estos marinos levantados allá en Zapopan, elementos de la Secretaría de la Marina y también de la Guardia Nacional, realizaron un operativo, esto fue en la colonia Alcalde, en Zapopan, Jalisco, logrando la detención de tres hombres, presuntos integrantes de un grupo delictivo, los cuales están relacionados con el secuestro de personal naval. Uno de los detenidos fue identificado como Manuel, señalado como uno de los autores materiales. Algunos vecinos se percataron de la presencia de personal federal en esta zona, también de helicópteros, y se les pidió que resguardaran en su domicilio, se resguardaran en sus, sus resguardos respectivos domicilios por seguridad. Elementos federales realizaron la misma estrategia en las colonias de alrededor, sin que hasta el momento pues, se reporten resultados. Estos operativos se dan tras la detención de Rosalinda, esposa de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, también le hablábamos de esta situación con el exalcalde allá en la zona sur del estado, el exalcalde de Escuinapa, pues hay una reacción por parte de la alcaldesa de ese municipio, Blanca Estela García, quien lamentó este incidente registrado afuera del eh, que fuera del presidente municipal, afuera del domicilio del expresidente municipal Hugo Enrique Moreno Guzmán, también informó que giró instrucciones al director de Seguridad Pública Municipal, Juan Carlos Natarén, para que se les brinde apoyo a Moreno
2: Guzmán. Y pues es, es lamentable lo sucedido. Eh, mi gobierno siempre velará porque los ciudadanos tengan tranquilidad. Entonces, pues sí me... Me solidarizo con el ciudadano Buenrique buen Moreno Guzmán y pues ya giré instrucciones, aquí el licenciado Juan Carlos Natarén, de que esté al pendiente de él, de la seguridad tanto de él como de su familia. Y pues es, es lamentable.
4: me manifiesta que únicamente le hemos recorrido constantemente allá a su domicilio y estemos pendientes de su familia. y él pondrá su denuncia ante el Ministerio Público por los daños ocasionados. Y este, la fiscalía se va a secar de las investigaciones. Por lo pronto, lo que pidió fue seguridad en cuestión de rondines y que todos pendientes constantemente de esos domicilio.
0: Y también el gobernador Rubén Rocha habló de este caso, dice que es un hecho indignante, totalmente reprobable, así lo califica este atentado que sufrió la madrugada de este jueves en su patrimonio, en su hogar, el expresidente de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno Guzmán, conocido como el Gillo, dijo que ya se investiga el caso para castigar a los responsables de incendiar los vehículos particulares del exfuncionario.
4: Eh, no solo el patrimonio de un ciudadano eh, respetable, yo lo conozco a Gillo, eh, disculpen que se los diga así, eh, pero es como lo conozco, ya fue presidente municipal, fue candidato del movimiento ciudadano, es eh, una persona conocida por mí y este, me parece... Totalmente reprobable eso. Le estamos, hoy lo, lo abordamos en la mesa de pacificación. El tema, le estamos dando seguimiento puntual en la investigación: quiénes son los responsables del hecho para que van a ser castigados. Entonces, estamos eh, indignados por ese tipo de hechos. No queremos que sigan sucediendo. Y este, necesitamos. Eh, castigar a quienes lo hayan hecho porque si no la impunidad vuelve a traernos un delito más. Que
5: marque un precedente, ¿Sí? gobernador. O sea, es la investigación que dé frutos para que marque un precedente.
4: Sí, ya lo, ya lo abordamos ahora en la mesa de pacificación.
0: Y en la mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador habló de los grupos de autodefensa que en el 2013 se formaron en los estados con más violencia como Michoacán y Guerrero esto con el propósito de enfrentarse a las organizaciones delictivas que aquejaban esas entidades sostuvo que fue un error la formación de estos grupos y dijo que la entidad va a contar con suficientes integrantes de la Guardia Nacional para garantizar la paz a los michoacanos
1: Yo lo que... Pienso que fue un error este, lo de las autodefensas, porque el Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de las personas, porque si no se tiene control sobre la seguridad, ni todos pueden hacer justicia por sus propias manos. Entonces, eso es el caos.
0: Y ya que estamos hablando de violencia, nos vamos a enfocar a la violencia familiar, porque la Secretaría de las Mujeres, la CEPIC y también la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado están acordando unirse, coordinarse para tener más presencia en estas colonias donde se registra alta incidencia de esta violencia, violencia familiar. La titular de la Secretaría de las Mujeres, Tere Guerra, dijo que han acordado esta dependencia, junto con CEPIC y la Secretaría de Seguridad Pública, tener mayor presencia en comunidades con alta incidencia en violencia familiar. Destacó que con CEPIC acordaron usar esta modalidad para hacer contacto a través de las escuelas, tratando de identificar casos de violencia y a partir de eso, desprender acciones. Señaló que buscan instalar módulos de atención permanente y también establecer unidades de traslado para aquellas mujeres que requieran recibir terapia y no tengan en qué moverse. Guerra Ochoa habló de la propuesta de presupuesto para el 2022 a la Secretaría de las Mujeres, que es más de 70 millones de pesos. Dijo que no hay recursos que alcancen.
5: Y además estamos buscando bajar recursos federales, porque con los estatales no alcanza. Los recursos federales van a venir a fortalecer los programas de atención, de prevención de violencia contra mujeres.
0: La titular de la Secretaría de las Mujeres, Tere Guerra, dijo que también están analizando la posibilidad de instalar albergues para mujeres agredidas.
5: Estamos trabajando con Conavín para restaurar, para este, fortalecer estas respuestas se requieren. Hay muchas mujeres incluso que nos pueden llegar a deshoras y lo que quieren es dónde van a refugiarse. Una cosa es albergue, otra cosa es refugio. Estamos trabajando en las dos vertientes.
0: Itere Guerra fue entrevistada precisamente en una de las colonias que tiene alta incidencia en este tema de violencia familiar. Se trata del fraccionamiento a Alturas del Sur. Allí en el Jardín de Niños Antonio Toledo Corro, en este fraccionamiento, se llevó a cabo una charla con madres, padres de familia, una charla denominada Vivamos el Buen Trato en Familia. Estuvieron presentes, le decía la titular de CEPIC, Graciela Domínguez, la secretaria de las Mujeres Tere Guerra, quienes coincidieron en la importancia de llevar este tipo de eventos a este lugar. Esta charla se dio en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia la mujer.
2: Sí, justamente eso es lo que eh, se planeó en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad Pública, que podamos ir a los espacios donde se tiene identificado que son círculos de una complejidad social. Eh, por eso hoy hemos acudido aquí, tenemos claro que eh, la educación de las niñas y los niños es fundamental para que podamos ir formando otra cultura del respeto en la formación de la igualdad.
0: Y Tere guerra titular de la Secretaría de las Mujeres, señaló que están llevando estos eventos a colonias con detección de altas estadísticas.
5: Hemos detectado que son parte de las zonas que tienen alta incidencia de violencia y esta es una manera de empezar a hacer contacto con madres de familia, en este caso en una escuela, que sirva para sensibilizarlas de que mantenerse ellas en entorno violento va a repercutir en agresividad de las niñas y los niños que tienen en el hogar. Es una manera también de advertirles que si queremos que en el futuro sus hijas y sus hijos sean personas este, productivas, este creativas y sean realmente personas, eh, diríamos, eh, buenas ciudadanas y ciudadanos, pues requieren desde ahorita ocuparse ellas
0: elementos de la policía estatal preventiva lograron el aseguramiento de un vehículo minutos después de que fue despojado, fueron alertados los policías a través de c 4i sobre el robo de una unidad, esto en Costa Rica, por lo que se inició un operativo de búsqueda, se ubicó esta unidad en alturas del sur el cual los presuntos responsables dejaron abandonado al ver este despliegue de policías. Al confirmar que se trataba del mismo vehículo, los policías procedieron a su aseguramiento, trasladaron a una pensión, lo trasladaron para que se realicen los trámites correspondientes. Si hay una víctima, en cuanto a la víctima se le brindó apoyo y fue llevada a recibir atención médica. Y también policías estatales lograron el aseguramiento de una persona con un arma de fuego quien presuntamente despojó un vehículo en Culiacán. Esto derivó en una persecución al circular por la calle Villas Victoria. Recibieron un llamado de apoyo por parte de un ciudadano quien indicó que momentos antes habían sido despojados de una unidad motriz de color blanco tipo pickup de la marca Nissan un teléfono celular por un civil que presuntamente los amenazó con un arma de fuego. Cuando el automotor fue ubicado de inmediato, se realizó un despliegue operativo a fin de lograr su recuperación, por lo que se inició una persecución en la que se solicitó a la persona que conducía detener la marcha, pero hizo caso omiso y aceleró. Tras algunos minutos, el civil detuvo la unidad en las inmediaciones de un parque, descendió para intentar darse la fuga, pero fue interceptado por elementos. Estos elementos lograron asegurarlo, al igual que el arma y el vehículo, pues ya será la autoridad correspondiente la encargada de deslindar responsabilidades en este hecho. Y siguen los asesinatos, se encuentra una persona asesinada y también con huellas de tortura, las manos y los pies atados, con cinta canela, envuelto en una malla sobre eh, estombra negra y una cobija, esto eh, a un costado del camino de terracería que corre paralelo al canal San Lorenzo, entre las compuertas del dique La Primavera y el campo Argentina. Estamos hablando al oriente del campo El 10 al sur de Culiacán, para que usted ubique bien en dónde se localizó a esta persona. Estos datos precisan que el reporte... Se registró hoy a las 11:30 de la mañana por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda para Personas Desaparecidas. Acompáñeme a una pausa. Seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Regresamos. Mario de José Luis Gagiola en el Facebook, dice, Buenas tardes, Lupita, yo no le mando fotografías ni videos, eh, solo saludos y deseando pase un feliz fin de semana, cuídese mucho. Igualmente, José Luis, hay que cuidarnos mucho, ya no sabemos con qué nos va a salir el COVID, definitivamente. Mario Martínez dice, Hola, buenas tardes, Lupita, saludos desde Villajuárez Hola, Mario, ¿cómo están por allá? Ronito César Domensai dice, Buen día. Lupita, todos, por favor, díganle al productor... Eh... Bueno, que, se inicia, que cuando inician los anuncios se sube bastante fuerte el volumen a la televisión. Es Lo que nos están comentando, gracias, gracias por el deporte que nos hacen. Ya tomaron nota aquí nuestros compañeros. Y gracias a ustedes, porque se animan y nos hacen sus comentarios. Yo les pregunto, ¿tienen miedo ahora de esta nueva cepa, la Omicron, que han escuchado? Porque hay mucha desinformación, hay que tener mucho cuidado. Hay personas que ya se están alertando, se están poniendo muy tensas, muy preocupadas. Sí es para tomar medidas, obviamente, para forzar, pero no hay que alarmarnos. Lo mismo pasó con Delta, como nos pusimos con Delta, ya esa variante pues ya prácticamente, no quiero decir que no se estén registrando casos de eso, sí, pero decían que era muy, muy, muy contagiosa y que era mortal la variante Delta. Lamentablemente, pues sí hay algunas personas que fueron afectadas, pero ahora tenemos otra, la Omicron, que tenemos que seguir cuidándonos definitivamente. Regresamos a las noticias, háganme sus comentarios en el Facebook. agrícola específicamente en lo que tiene que ver con el frijol y con el maíz, con la finalidad de evitar, pues estos intermediarios desde Segalmex dan a conocer los precios de garantía y estímulos para el programa de acopio de maíz y frijol, primavera-verano 2021. Francisco Javier Inda Delgado, el ex jefe de la unidad de precios de garantía, dijo que para el frijol son 16 mil pesos por tonelada para pequeños productores y 6 mil 60 por tonelada de maíz. También señaló lo que en Sinaloa se cuenta con 11 centros de acopio en Escuinapa, en Concordia, en Mazatlán, San Ignacio, en Cozalá, en Culeacán, en Mocorito y guasabe Inda Delgado dijo que en Sinaloa se tiene la capacidad de acopiar 173 mil toneladas. El programa se mantiene todo el mes de diciembre.
4: Para maíz, tiene que ser de 5 o hasta 5.5, ¿sí?, hacia abajo. Y en el caso del frijol, estamos hablando de precios pectoraleros de hasta 30 hectáreas o 5 de riego en el caso del frijol. En el caso de maíz, eh, les insisto, es, se toman hasta 20 toneladas por producto y en el caso de, de frijol hasta 15 toneladas. Así que les pedimos el, un, un documento legal para, para, para que sean beneficiarios.
0: Es que precisa que para Sinaloa se tiene un registro aproximado de 5.000 productores, de los que solo el 5% son de frijol. Puntualizó que los productores tendrán que cubrir los parámetros de calidad para copiar el producto. Y el presidente de Canaco, Culiacán, manifestó que la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo están preocupados ante la llegada de los vendedores de otros estados, esos vendedores que se les conoce como golondrinos, ya que durante estas fechas importantes, por el cierre de año, bajan los ingresos, ingresos para los comerciantes fijos. Añadió Diego Castro que en la mayoría de las veces estos comerciantes, los golondrinos, invaden calles y banquetas, ocasionando un problema de movilidad.
1: Y sí nos preocupa que nuestros comerciantes que están toda la vida haciendo un esfuerzo por tener ingresos, por dar un servicio a la comunidad eh, y que cuando está precisamente la temporada alta llegan personas a llevarse por los ingresos de esta temporada. Probablemente sí se les puede dar una oportunidad en, en algún lugar, eh, pero no precisamente llegar a competir Directamente, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en, en áreas eh, donde los comerciantes están todo el año eh, jugándosela para tener buenos ingresos.
0: Y pidió que esta situación se regularice, dijo que las personas tienen derechos como ciudadanos a contar con un ingreso, sin embargo, pues de esta forma en la que se ha realizado la serie de permisos se ha afectado el comercio formal y legal que durante el año buscan salir adelante y quienes esperan los últimos meses para que sus ventas repunten.
1: Eh, nos manifestamos, pues sí, en contra de esa, de esa medida que eh, los el sector de mercados eh, eh, otorga a, la, a esas personas porque vienen precisamente a competir de manera desleal, son, go, son golondrinos, no pagan impuestos, eh, es comercio informal, muchas veces traen productos de dudosa procedencia internados en el país sin haber pagado impuestos y eh, a veces de dudosa procedencia y de baja calidad
0: Y en el tema de estas tarifas con JAPAC o los pagos a JAPAC, pues está llegando a una autorización. El alcalde de Culiacán, hay que recordar, solicitó otorgar el beneficio de apoyo a personas con vulnerabilidad económica a todo usuario, cualquiera que sea su situación laboral, que demuestre insolvencia total económica, pues tendrá derecho a un subsidio del 100% para el pago del servicio de agua potable por parte del Ayuntamiento de Culiacán en tanto dure su insolvencia. Esta solicitud pues ya fue aprobada por unanimidad de los integrantes del Consejo Directivo. Se determinó regular el descuento que se otorga a jubilados y pensionados con la finalidad de reordenar esta situación, que el descuento se otorgue únicamente a los usuarios que realmente lo necesiten, dejando en claro que el beneficio no se limita, no se elimina, pero dicho descuento será subsidiado por el Ayuntamiento de Culiacán debido a que el artículo 50 de la Ley de Agua Potable prohíbe tajante el otorgamiento de extensiones, extensiones por pago por cuanto al pago de las tarifas y cuotas por los servicios que prestan las juntas de agua potable. Y hay que decirlo que estos acuerdos entrarán en vigor a partir de enero del 2022. Ya ha habido varias quejas de personas que han asistido a la unidad de medicina familiar número 52 del Seguro Social, ubicada en la colonia Zapata, donde se les ha negado la aplicación de la vacuna contra la influenza por no llevar la cartilla de derecho habiente aún y cuando proporcionen el número de seguridad social o bien que presenten la credencial de lector, el personal médico que atiende en esta clínica pues les ha negado el servicio incluso a personas de la tercera edad, es lo que están comentando. Y bueno en el marco del Día Internacional de las Personas con discapacidad, que se celebra, se conmemora este 3 de diciembre, la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó una muestra de trabajo que se realiza en la universidad a través de programas ADIGUAS, un programa de atención a la diversidad que se ofrece a estudiantes de nivel medio superior y superior, que presenta alguna discapacidad como parte de una política de inclusión y equidad. Este programa ha adoptado diversas medidas para incorporar a los estudiantes que presentan esta condición. Ahí estuvo el rector Jesús Madueña, señaló que en la UAS este proceso ha sido Gradual, pero constante. Hoy se cuenta con tres centros de atención a la diversidad, con 24 aulas de apoyo y equipo de personas certificadas. En el actual ciclo escolar, la UAS atiende a 1,317 estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado, lo que indica que en los últimos nueve años se han apoyado a más de 10,000 jóvenes con alguna necesidad específica de apoyo educativo en todo el estado. Y desde el DIF Culiacán se va a reforzar una campaña para crear conciencia y evadir, evitar invadir espacios para las personas que presentan algún tipo de discapacidad. La presidenta del DIF eh, municipal, Lupita López, expresó que ante la falta de cultura vial y sensibilidad con las personas con discapacidad, es necesario que en Culiacán pues, se eh, sensibilice, sensibilice a las familias y señaló que por medio de la unidad de vialidad y tránsito se pueden incrementar el costo de las multas a personas que invadan espacios marcados. ...con el signo universal, ya lo conocemos todos, este signo en color azul.
2: Un llamado a esas personas que se ponen en lugares que no están permitidos... ...que son especialmente para personas con alguna discapacidad, que respeten por favor. Voy a ver con el presidente yo eh, sobre el, una cartulina que se pone en los autos para que esas personas res, se pongan en esa, si no tienen esa, esa cartulina, que Tránsito Municip Municipal recoge esos carros.
0: Y es que nos falta mucha sensibilización con estas personas, las personas que tienen alguna capacidad especial. Y el próximo 16 de diciembre en el Congreso de Sinaloa se va a aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022. Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política, adelantó que la propuesta de presupuesto es una manera de pensar la política desde la perspectiva humanista. Castro Meléndez resaltó que por primera vez en la historia ha propuesto al gobernador destinar 168 millones de pesos para atender a las personas con discapacidad, enfoque en el que también va a participar el gobierno federal con aportación de otros 168 millones, lo que hace una suma de 236 millones a ejercer el próximo año en beneficio de este grupo. Indicó que el presupuesto planeado también contempla recursos para apoyar a las familias de desplazados por la violencia, se van a destinar recursos para los ganaderos, los agricultores y la gente dedicada a la pesca. El diputado morenista añadió que es un hecho la aprobación del presupuesto este 16 de diciembre porque al interior del Congreso local pues existe un ambiente de armonía entre las y los diputados de las diferentes fuerzas políticas. Pues entonces ya estaremos viendo, ya está diciendo el mismo presidente de la Jucopo, el próximo 16 de diciembre se va a aprobar y yo creo que va a pasar tal cual es la propuesta del gobierno del estado de Sinaloa. Este presupuesto va a ejercerse en el 2022. Seguimos nosotros aquí en las noticias, vamos a irnos a una pausa, pero vamos a continuar transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. no se vaya, volvemos. en el Facebook, por acá había una del señor Arnulfo, ya, ya me apareció Lupita, dice, Día Mundial de las Personas con Discapacidad muchos festejos, pero pocos apoyos para este sector, se anuncia este programa que acabas de informar pero no dicen el cómo y el cuándo, y es que de hecho es uno de los programas que ha dicho el Presidente de la República en apoyar este sector al sector de personas con discapacidad, que son bastantes los que están aquí en nuestro país esperemos que verdaderamente si se apoyen, si se otorguen estos recursos y que se expliquen cómo se va a aplicar, cuántas personas van a ser beneficiadas, porque yo recuerdo una de las cosas, no sé si recuerda usted señor Arnulfo, que hablaban los presidentes de la Asociación de Personas con Discapacidad, que ni siquiera había un censo, un censo real de cuántas personas estaban discapacitadas aquí en nuestro estado. Vamos a ver entonces qué es lo que procede al respecto. Nos vamos a las noticias, pero información deportiva. Tiempo de Deportes, Avisaída Ispuro.
6: Lupita Camacho, ¿cómo estás? Bien. Fin de semana.
0: ¿Atacale, Adi?
6: Muy bien, vámonos con la información deportiva. Vamos a platicar todo lo que acontece en el apasionante mundo de los deportes. Arrancamos con la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, series que concluyeron el día de ayer, en particular la de Tomateros de Culiacán ante el conjunto de los Charros de Jalisco. Ayer la victoria fue para el equipo de los Tomateros, tres carreras contra dos, gran duelo de picheo, eh, Manny Bañuelos por Culiacán lo hizo muy bien, no se apuntó la victoria, pero trabajó para siete entradas en blanco prácticamente. Sergio Pérez con, eh, cometió dos errores y le costaron la derrota a los charros. Culiacán ganó tres carreras contra dos a partir de hoy. El equipo guinda se mete al Teodoro Mariscal, casa de los venados de Mazatlán. Edgar Arredondo anunciado por Culiacán. Mitch Lovely lo va a hacer por parte de Venados. La directiva de Tomateros de Culiacán hoy, hace un par de horas aproximadamente, anunció a otro refuerzo de cara a lo que resta de temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, de béisbol. Le comento que se trata de un jugador eh, polifacético, eh, se desempeña en varias posiciones, en particular en los jardines. Se trata de Stevie Wilkerson, quien se une a los bicampeones tomateros de Culiacán, precisamente en la gira que comienza este fin de semana en Mazatlán, 29 años de edad. Ha jugado tres campañas en Grandes Ligas. Su mejor temporada fue en 2019, en la que participó en 117 juegos y pegó 10 cuadrangulares, además de impulsar 35 carreras. Vamos a ver el standing de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Aparecen los mayos de Navojoa a la cabeza con 11 ganados, 7 perdidos. Vienen Naranjeros, Mexicali y Algodoneros con 18, Sultanes 9-8. Viene Culiacán, Venados y Yaquis. Más al fondo, Charros y al fondo, al fondo, el equipo de los Cañeros de los Mochis. Los Dorados de Sinaloa regresan a la actividad de este sábado con el partido de vuelta en la ronda de los cuartos de final de la Liga de Expansión cuando reciban al conjunto de Tepatitlán. La ida la ganó Dorados allá en el centro del país, un gol contra cero y en la vuelta tiene todo a su favor para acceder a la ronda de semifinales. 6 de la tarde, el partido Dorados ante Tepatitlán. El Atlas le ganó 1 por 0 al conjunto de los Pumas de la UNAM en la ida de, los, de las semifinales, ya las semifinales de la Liga MX. Julio Furcho marcó el único tanto por parte del conjunto del Atlas que espera la vuelta el próximo domingo en la cancha del Estadio Jalisco. Atlas tiene a todo su favor para instalarse en la gran final. Hablaron los técnicos, vamos a escucharlos. 100%
3: en cada pelota para poder sacar un buen resultado y no hay otra chance de que hagamos eso. ...así que vamos a seguir por el mismo camino... ...yo estoy en lo personal muy contento, muy orgulloso... Por, ...por lo que deja este equipo dentro de la cancha... ...no se guarda nada... ...están todos tirando para el mismo lado... ...y eso es clave,
6: eso es fundamental. Por supuesto que es adverso, pero... Eh, ...no podemos aflojar... ...nos costó adaptarnos al partido... ...muchas imprecisiones, cometimos muchas imprecisiones... ...le dimos muchas veces la pelota al rival... Y, y bueno, de ahí nacen los los problemas, porque al final cuando no, no la tenés o cometés errores no forzados eh, y el rival defiende muy bien, de ahí crecen las, las opciones para ello. El equipo de Tigres va a, recibir, va a visitar, mejor dicho, este sábado a León, allá en la cancha del conjunto Esmeralda, después de que Tigres ganó la ida dos goles contra uno. La vuelta mañana, 8 de la noche en la Casa de León. Pues ahí está Lupita, fin de año casi casi se acerca, estamos en el último mes del año y los diferentes torneos de fútbol, sobre todo Liga MX y la Liga de Expansión llegando ya a la recta final.
0: Pues sí, porque es cierre de año, pero todavía hay muchas actividades Por que supuesto. quieren ver. Y pues bueno, en el fútbol, para algunos bien, para otros, otros no tanto. Otros
6: no tanto. Bueno, ya los que quedaron fuera, ya quedaron fuera desde hace rato. No ¿Cómo quiénes, vida. Y sobre todo me quedo con el tema ¿cómo de dorados. quedaron fuera? Como el América y como Guadalajara y Cruz Azul. Tres de los cuatro grandes fuera ya de la actividad.
0: Tengo comentarios para ti en el Facebook, Por pero supuesto. ahorita te los voy a leer. Sí, nos vamos a pausa. Avi. Adelante. Ahí te va. Ronito César Domensay Dice. Avisaída y puro. ¿Por qué tú y el Netillo no terminan por estar de acuerdo en su análisis en cuanto a Chivas y América? No, pues En cuanto quien, a Chivas y América se trata.
6: Cada quien su punto de vista, ¿no? Y él ve en Chivas, un super equipo yo, no yo pensé que ibas a decir yo, otra yo cosa. Yo no lo veo como viene. tal. Se refleja en Guadalajara, bueno, no sé, no sé si se refleja en una Chiva, pero así es él, ¿no? Así es él cada quien puntos de vista nada más diferentes.
0: Miren, yo quiero aclarar algo en el caso de avisaí Yo siempre he dicho que el equipo que le va a Avisaid a ese no le voy a ir. Siempre es por darle la contra, sí, pero ya es por parte como del, del, del cotorreo sí, de del nosotros. Show, pues, del show, pues, a mí bien, definitivamente sí. si gana la América no gana, si gana Chivas. Y Te viene
6: importando un cacahuate. Exactamente. Fácil, yo pero
0: sé. sí, Netillo, si sí está ahí duro y dale con avisaid porque dice que avisaid es un cerillito, pero bueno, ya es bronca de ustedes. También dice, avisaid cuéntenos más. algo sobre... No sé si está bien. A dice ver. sobre dueños o sei. ¿Está bien? Sobre dueños o sei.
6: No, no sé a qué se refiere La verdad que no, bueno. no. A lo mejor su mensaje no llegó muy bien.
0: Bueno, ahí, Ronito, sí, si tiene chancita, pues mándanos otra vez este mensaje. avisaid te veo en la tarde, Vamos noche. A comer, claro que sí. Y también el próximo lunes a las 2 de la tarde. Regresamos a las noticias. Antes de irnos a conocer las condiciones del clima, como siempre le queremos compartir estas imágenes de aquí de Culiacán. Así está el cielo en este momento, ya casi 3 de la tarde, pero bueno, así está el cielo aquí en la capital sinaloense, despejado hasta el momento. Pero vamos contigo mejor, Diana Zambrano, para que nos des más detalles de las condiciones meteorológicas.
7: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de viernes, fin de semana, y damos inicio... Con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene totalmente despejado con 22 grados, La Paz se mantiene caluroso con 29 grados, Guadalajara mayormente nublado, Ciudad de México despejado con 22 grados y para finalizar en el sector de Acapulco, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 30 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para este fin de semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Ojo, aquí tenemos un domingo parcialmente nublado con máximas que van a variar entre los 27 hasta llegar a los 28 grados. Ya en el sector, en la capital, en Culiacán, actualmente tenemos una máxima que se mantiene en los 36 grados. Sábado disminuye un poco la máxima hasta llegar a los 34 grados con cielos soleados para este fin de semana. En el sector de Guamúchil el día de hoy se mantiene totalmente despejado. Al igual que este fin de semana tenemos condiciones de cielo soleada con máxima que va a variar entre los 28 hasta llegar a los 33 grados. Continuamos en el sector de Guasave, tenemos un sábado despejado, ya el domingo se comienza a nublar con máximas que van a llegar hasta los 32 grados para el día de mañana y las mínimas agradables las cuales van a variar entre los 11 y los 14 grados. Para finalizar en los Mochis, actualmente se mantiene con 32 grados, sábado la máxima que alcanza los 30 grados con cielos despejados para el día de mañana. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el cuarto menguante, la salida de la luna, a las 7 horas con 4 minutos, la puesta de la luna, a las 17 horas con 53 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 39 minutos y para finalizar la puesta del sol, a las 17 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Esta última parte del Facebook, pues gracias a todas las personas por. Ah, mira, ya nos dice, por sus comentarios, decía, ya nos, nos aclaró aquí Ronito César Domensay, pero ya Avisaid se nos fue. Se nos fue a la oficina, ya no lo tenemos. Recuérdame el lunes, Ronito, por favor, y con mucho gusto le doy este mensaje a Avisaid para que te responda. Y le voy a preguntar también a Netillo hoy por la tarde, noche, que nos veamos, porque tenemos una reunión muy chiquitita, muy, muy, muy chiquitita de los de las noticias y ahí le voy a preguntar a Netillo y digo porque muy chiquitita porque sí de verdad nosotros sí tomamos las medidas sanitarias correspondientes porque sí ya estamos todos escamados en este caso del COVID como me imagino que ustedes también van a tomar algunas medidas en dado caso de que se lleguen a reunir obviamente que todas con todas las medidas sanitarias por haber aplicarse nosotros nos vamos a las noticias nuestra última parte de conocer los mensajes que nos llegan a través de nuestro número de WhatsApp, 6671779946. Vamos a leerlos, nos están reportando por el andador artículo 23 en Barrancos, que tienen más de dos meses sin alumbrado público, el parque, que está muy oscuro, se juntan malvivientes a fumar marihuana todas las noches, surge, por favor, pasen a componer las lámparas, lo único que alumbra es la lámpara del vecino, y si no está el vecino, ahí está una fotografía que nos mandaron, pues todo se ve obscuro. Gracias de antemano. Gracias a ustedes. También, excelente programa. Felicidades, soy de Culiacán. Mi reporte es respecto al parque al parque que está en el fraccionamiento Las Glorias en la calle Los Sauces y Avenida Paraíso. Ahí lo vemos en pantalla. Dice que el Ayuntamiento no Noro viene a limpiar los vecinos de esa calle. A cada rato queman la maleza y hasta Las Palmas, haciendo pura contaminación y mucho humo en todo el fraccionamiento. Les agradecería, agradecería si nos ayudaran con ese sector donde está el parque. También nos dicen... El reporte de un arroyo al lado de su casa dice por más que lo limpio mis vecinos siguen tirando basura opté por cerrar para que no siguiera el problema pero no ha cambiado nada hace poco mi vecina de enfrente construyó una cochera y tiró todo el escombro en el arroyo ya no puedo hablar con ellos porque se molestan porque dicen que el arroyo es de todos pero solo para tirar basura y porque ninguno se hace eh, se hace para limpiarlo no sé quién acudir estoy cansada no nos están reportando. ...en qué colonia, en qué calles está este arroyo... ...es importante que cuando nos envíen... ...siempre les digo la información... ...pues lo más clara posible... ...para que lleguen las autoridades correspondientes... ...en el fraccionamiento Hacienda del Valle... ...ya tienen dos días que no pasa la basura... ...es el reporte que nos están haciendo llegar... ...en la situación de la basura... Y también eh, los puestos que obstruyen las banquetas de lo haga con los yonques que están invadiendo Aquila y El Dorado, la carretera. Y bueno, con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Cuídese mucho. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde.